1: el sistema nervioso central y es importante porque recibe información, órdenes de la corteza cerebral. También se encarga de algunos procesos de la memoria, del lenguaje, la atención y más. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del cerebelo. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos en esta hora de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud donde hoy vamos a estar tocando un tema interesante y todos debemos prestar mucha atención para que sepamos y conozcamos sobre las funciones del cerebelo en nuestro organismo. Así que, para ello, contamos con la ayuda que siempre nos brinda y la buena orientación que nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, Lorraine. Gracias al señor. Estamos aquí con nuestros amigos en Clínica Abierta. Muy agradecidos por esta bendición que esperamos que ellos aquí en camaradería con nosotros podamos disfrutar este tema que tenemos hoy para nuestro público
1: así es y aprovechamos para saludar también a los amigos que nos sintonizan en otras partes del mundo sabemos que hay muchas emisoras en varios países que nos retransmiten y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy a todos aquellos que se han conectado desde tempranito ya sea a través de las redes o a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta así que Saludamos con mucho cariño a los amigos que nos sintonizan a través de la voz de la verdad en el estado de Nueva York. Así que para ustedes un gran saludo y para todos aquellos que recién se están conectando. Vamos entonces en este momento a pasar al siguiente segmento que es nuestro pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta. La simpatía y el tacto serán muchas veces de mayor beneficio para el enfermo que el tratamiento más hábil administrado con frialdad e indiferencia. Noten qué importancia tiene el hecho de que nosotros, como personas empáticas, personas sensibles, cuidadosas, personas que podamos tratar a otros con delicadeza, que tengamos tacto en nuestro trato, que no seamos solamente espontáneos, pero espontáneos para herir, espontáneos y tal vez muy directos, que puede provocar en muchas ocasiones ronchas, asperezas. El Señor desea que cuando nosotros hablemos a otras personas y en nuestro modo de actuar con ellos, tengamos esa señal especial de la simpatía y el tacto. Esto ayudará para que las personas puedan darse cuenta que hay un poderoso ayudador que está a cargo del ser humano, pero que también se manifiesta a través de las personas que Él tiene como embajadores en esta tierra. Usted y yo que hemos conocido el Evangelio, que el Señor ha ido transformando nuestras vidas, que nos ha permitido interactuar con tantas personas que tienen muchas necesidades. Ellas necesitan saber que además del de poder del Evangelio, de la salvación que hay en el mismo, el Señor también se los administra de una manera que sea agradable, que sea sensible y que les ayude a comprender en realidad el amor de Dios a través de usted y de mí.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros ese pensamiento y estamos listos ya entonces para dar introducción a nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del cerebelo. Es un parte ¿verdad? de la estructura del sistema nervioso, pero vamos a dejar que el doctor nos dé más detalles sobre esta parte tan importante que está también en nuestro cerebro.
0: Usted ha escuchado bien. No es que nos hayamos equivocado. Una cosa es el cerebro y otra cosa es el cerebelo. El cerebro y el cerebelo son parte de nuestro sistema nervioso central pero el cerebelo en sí podemos decir es la parte más grande que comprende nuestro sistema nervioso central y básicamente lo vemos ahí situado hacia la parte posterior. ¿Sabe usted que cuando nosotros nos tocamos la cabeza en la nuca, en esa parte de atrás, ahí se encuentra adentro depositado el cerebelo? Justamente... Como si fuera por debajo del cerebro en la parte posterior, en esa área, ahí está ubicada este conjunto de neuronas tan especiales de las cuales usted hoy estará repasando y otros estarán aprendiendo a conocer mejor su cuerpo. El cerebelo parte de nuestro cuerpo.
1: Y, doctor, sabemos, ¿verdad?, que es la parte más grande del encéfalo después del cerebro.
0: Exactamente. Y tal como estábamos hablando, la tenemos justamente ahí. Digamos como si fuera una porción que usted tiene debajo de la casa, dicen las personas. Como si usted tuviera un pequeño almacén. Esa zona como un pequeño sótano que está por debajo del cerebro en la región posterior, ese es el cerebelo.
1: También podemos decir, ¿verdad?, este cuáles son las funciones que tiene, o la función principal que tiene el cerebelo.
0: Bueno, ustedes saben que en el cerebro todo es una red de comunicación intensa. Así es. Y este cerebelo, esta área tan importante, va a recibir una serie de interconexiones. Va a recibir órdenes, información desde las regiones de nuestra corteza. Recuerden que en la corteza tenemos las, los cuerpos neuronales. Ahí es donde está básicamente la zona gris de nuestro cerebro. Y desde esa zona, entonces comienzan a enviarse suficientes órdenes y también información que se van a conectar ¿Cómo esa información se puede eh, traducir en términos de algo que sea importante realizar mediante el sistema locomotor uh -huh. de movimiento, de acción? ¿Qué cosas van a ser necesarias que nuestro cuerpo realice a través de nuestras extremidades, especialmente nuestras extremidades inferiores, y que sean significativas para el cuerpo en general, porque eso es lo que hace el cerebelo. Integra información esencialmente sensorial que le dice al cerebelo, bueno, tienes que moverte en esta dirección, tienes que doblarte en esta dirección, porque como veremos hay una serie de elementos de funcionalidad del cerebelo que son básicos, para poder nosotros saber que el cerebelo está funcionando adecuadamente.
1: Doctor, y en pocas palabras entonces podemos decir que recibe información y órdenes y las conecta entonces con el aparato locomotor.
0: Exactamente. Este tipo de información, por ejemplo, lo pueden llegar en forma de un aprendizaje. Digamos, un aprendizaje que proviene de cuando usted está bien atento y usted está pendiente, está mirando con detenimiento, con mucha cautela, tratando de memorizar, tratando de aprender algo que resulta para usted muy esencial. Por ejemplo, usted trata en su mente de reconocer y recordar cómo los automóviles se estacionan en un estacionamiento. Usted dice, "Ah, más o menos están a esta distancia. Este automóvil está estacionado un poco más atrás, ¿cómo yo voy a accionar el volante para que al yo estacionarme no vaya a hacerle daño a mi automóvil ni al automóvil siguiente? Esa serie de aprendizaje que se realiza por medio de la atención y lo que usted ya ha acumulado en la memoria. Dice, ay, recuerdo hace unos años atrás cuando estaba tratando de estacionarme en el centro comercial había un automóvil que lo habían dejado un poco sobresalido y yo no calculé bien y con la prisa que tenía, cuando di el viraje, ¡ay, qué tristeza! Yo mismo abollé mi automóvil. Entonces, esa memoria queda ahí eh, ubicada y a través de esa memoria, a través de esa atención del aprendizaje, usted se da cuenta de que hay funciones muy importantes que va a estar realizando el cerebelo. Pero también, Lorraine, tiene que ver con el lenguaje. Uh -huh. No tiene que ver precisamente con la visión, pero sí tiene un aspecto de recibir bastante información desde la región de la corteza relativa a memoria. Recuerden que la corteza está íntimamente asociada con la zona de las amígdalas, el cuerpo calloso, hay una gran relación con el aspecto de la memoria, o sea que no es exclusivamente la región de la amígdala y el cuerpo calloso los que tienen una exclusividad con la memoria. La corteza cerebral también tiene muchísima relación con la memoria. El lenguaje, especialmente eh, ese lenguaje que nosotros podemos desarrollar, Ahí es en el área del de lóbulo temporal, es muy importante, ¿Y cómo todo esto se integra? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto nosotros tenemos internamente? Digamos, esa capacidad que usted tiene de recordar, mantener el equilibrio cuando usted está conduciendo una bicicleta. porque eso quedó ahí? Hay una memoria que tiene que ver con ese aspecto y que es conservada en neuronas especializadas para que una vez usted se suba a la bicicleta, ya automáticamente usted guarda un equilibrio, sabe que va a mover los pedales, va a sujetarse del manubrio y usted ya automáticamente, sin pensarlo dos veces, sale corriendo con la bicicleta. Eso ya está ahí almacenado. Pero entra en función todo este andamiaje de comunicación entre la corteza cerebral, las indicaciones y la información que le envía desde la corteza de nuestro cerebro a la zona del cerebelo.
1: Interesante. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre las funciones del cerebelo porque no es lo único de lo cual hemos hablado en el día de hoy, ¿verdad? Todavía faltan más detalles que debemos conocer y esperamos que ustedes no se los pierdan. Así que volvemos en breve luego de estos mensajes. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
2: Normalmente una persona obesa consume gran cantidad de grasa, grasa trans, saturada, así como refinados, azúcares, y todos estos alimentos son alimentos pro inflamatórios ¿Qué significa decir? Que van a estimular un proceso inflamatorio que va a culminar en el depósito de colesterol en la pared de las arterias, y esto va a provocar la formación de placas, placas de ateroma en una enfermedad conocida como aterosclerosis la aterosclerosis es peligrosa para el corazón para el cerebro y para muchas otras partes del cuerpo aún hoy las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo ¿y cómo podemos resolver este problema? es necesario hacer una intervención en el estilo de vida de las personas y eso incluye Comer de manera más sencilla y moverse.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
3: Andropausia. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Entre los 40 y 50 años, el hombre sufre una serie de cambios físicos y emocionales similares a la menopausia de la mujer, la andropausia, a diferencia de la menopausia, es un proceso de transición con síntomas mucho más graduales, que pueden variar desde una simple fatiga hasta la pérdida total de energía. En ambos casos, los síntomas se caracterizan por una caída en los niveles hormonales, el estrógeno en la mujer y la testosterona en el hombre. La mayoría de las veces suele acompañarse por cambios de actitud y estados de ánimo, disminución de impulso sexual y de agilidad física. Aunque existen signos inconfundibles comunes en la mayoría de los hombres, no todos experimentan los mismos cambios ni en la misma medida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del cerebelo, una parte muy importante también que forma parte de, verdad de, de la estructura del sistema nervioso central. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando cómo este eh, tiene una función muy importante que es la de integrar vías motoras y sensitivas, o sea, Recibe información y órdenes de la corteza cerebral y las conecta con el aparato locomotor. Y estamos hablando aquí de que se encarga entonces de algunos procesos de la memoria, del lenguaje, la atención y del aprendizaje, entre otras funciones. Pero no es lo único que hace. Es así, doctor. Tenemos que también es encargado del temblor fisiológico.
0: Así es, este temblor fisiológico, especialmente cuando se sufre algún tipo de lesión en esta área del encéfalo, no se llega a desarrollar una parálisis total de la extremidad, sino que más bien se pueden generar ciertos desórdenes en la ejecución motora que tienen que ver con el equilibrio, con posturas corporales. Es ese tipo de temblor donde hay, nosotros en nuestras extremidades tenemos eh, músculos que van a realizar una función, pero hay otro conjunto de músculos que hacen la contraria. Por ejemplo, en nuestro antebrazo tenemos los músculos que son extensores, uh -huh. extensores de los dedos y en el antebrazo también del lado interno. De ese lado cubital tenemos los músculos que son más bien flexores. Por eso es que usted puede cerrar un puño porque tiene ese conjunto de músculos que van normalmente a antagonizar la reacción eh, normal ¿verdad? de estos músculos que tenemos en el lado radial donde tenemos lo que son los extensores. Y así ocurre en nuestras extremidades. Pero cuando estos eh, grupos de músculos alternan en su función entre extensores y flexores, se puede desarrollar un tipo de temblor, movimiento que es repetitivo. Esto tiene una frecuencia entre 8 a 13 hercios. Y esto puede dar una señal que puede caracterizar, digamos, el desarrollo de esto. Y cuando eso ocurre, podemos identificar que el órgano más afectado o la zona más afectada en sí sería el área del cerebelo, porque es la región que más tiene que ver con este tipo de descontrol. Digamos, no necesariamente puede ser traumático. Por ejemplo, hay personas que después de haber dejado de usar alcohol, que están en un periodo de abstinencia esas personas pueden desarrollar este tipo de temblor fisiológico. Recuerden que el alcohol es una toxina, un veneno. No tiene nada que sea nutritivo para nuestro sistema nervioso central. Y, por supuesto, no crea que no se le va a afectar el cerebelo a esa persona que está maltratando a su sistema nervioso central, en forma particular el cerebelo. También ocurre algo parecido en la tirotoxicosis, cuando la persona especialmente tiene hipertiroidismo. Ahí tenemos entonces una situación más bien endocrina que va a estar facilitando que haya un aumento o un desarrollo que no es normal en el aspecto de esa alternancia entre grupos musculares que por un lado van a realizar una función, tal como explicamos, pudieran ser los extensores, pero por otro lado vamos a tener la función antagónica de los músculos flexores. Y esto va a facilitar que se vaya desarrollando ese tipo de temblor que pues, evidentemente se observa en la ejecución motora. Eh, también se puede observar en trastornos del equilibrio y por supuesto, también se va a observar en posturas corporales. De esta forma podemos tener entonces una idea más clara de la importancia que tiene el cerebelo para nosotros porque básicamente puede manifestar de una manera motora con movimientos lo que está sucediendo en su interior.
1: Quizás pudiéramos dar, doctor, una descripción de cómo es el aspecto del cerebelo.
0: Bueno, el cerebelo tiene una forma ovoide. En algunos casos eh, he visto que se parece, pudiera en cierta forma, si uno lo mira desde la parte posterior, digamos que a una persona pudiera versele desde la espalda y se le pudiera quitar eh, esa región del cráneo donde está acomodado el cerebelo parecería en cierta forma como si fuera una mariposa. Pudiera asemejarse de esa manera. Tiene una porción central y dos áreas laterales. Mm -hmm. Muy bien. Ahora, este cerebelo, aunque tiene esa forma, generalmente se conceptúa ovoide, tiene aproximadamente un peso, podemos decir, entre 6 onzas, aproximadamente 5.9 a 6 onzas y media. Generalmente ese es su peso. En el caballero pesa 9 gramos más que en la dama. Así que si pesa de 150 a 180, vamos a utilizar el 180 como una manera de irnos a lo máximo. Pues en el caballero pesaría probablemente, digamos, 189 en la dama 180 pudiera pesar 159 en el caballero en la dama 150 de esta forma vemos que ya anatómicamente al igual que como ocurre con el peso del cerebro el cerebro del caballero es más pesado que el de la dama ese es en términos de su peso ahora si nosotros vamos en términos de tamaño Estamos hablando de que pez eh, tiene un tamaño aproximado de 8 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros. Esto es más o menos unas 3 pulgadas por 2 pulgadas por 2 pulgadas. Así que de esta manera, si usted trata de hacer, digamos, una escala para tener una buena idea de cuál es el tamaño del cerebro, se va a dar cuenta que no es grandísimo. Pero esta estructura es importantísima porque, tal como estábamos hablando, si sí tiene que ver con nuestro equilibrio, con el aspecto de la ejecución motora, si sí tiene que ver con nuestra postura, con el que nosotros podamos mantener un buen tono muscular, que no sea un movimiento intempestuoso, que no sea tampoco así descoordinado. Hay que tener en cuenta que este órgano, gracias a ese conjunto de células neuronales, está realizando una función que para nosotros es importantísima. En nosotros poder mantener nuestro equilibrio, no caernos. Uh -huh. eh, no siempre, recuerden, tiene que ver con el oído medio, y el oído medio tiene mucho que ver. Nuestros ojos tienen que ver con el equilibrio, pero el cerebelo, el cerebelo sí tiene que ver con con la coordinación de lo que nosotros estamos obteniendo del oído medio, de, lo, de la información que obtenemos con la vista, cómo se integra a nivel de nuestra corteza cerebral y cómo la corteza cerebral envía esa información y esas órdenes allá a la zona del cerebelo para que al conectarse con esa estructura que coordina nuestro aparato locomotor, podamos entonces nosotros tener una marcha que sea cadenciosa, donde usted no vaya a tropezar, donde usted no se caiga porque no pudo eh, generar la longitud del paso necesario para tener entonces un paso que sea firme, que se apoye, que se impulse. Y gracias al cerebelo es que se desarrolla eso que para nosotros es tan normal, el nosotros poder pensar, ah, pues ahora voy a ir brincando. Y tal vez usted recuerde y dice, ay, yo cuando era pequeño me subía en las cercas y caminaba las cercas como si fuera un trapecista y eh, como un buen equilibrista. Ahí estaba y caminaba un trecho largo, largo, largo encima de esas tablas que componían esa cerca. Pero ahora ni siquiera me atrevo a hacer algo así. Entonces esas funciones que usted, como hablamos, la bicicleta, el mantener una buena postura al caminar, que usted no se doble, que no se ladee. Todo eso tiene que ver con este tipo de estructura tan importante que es parte de nuestro sistema nervioso central.
1: Importante. Así que vemos también que está cubierto por el líquido cerebroespinal.
0: Eso es así. Recuerden que este líquido tiene unas funciones que son de amortiguamiento. Por un lado, protege. Tenemos unas membranas que los cubren las meninges, y esas membranas a su vez están eh, compuestas por la pia madre, dura madre, aracnoides y con ese líquido cerebroespinal o pudiéramos decir eh, cefalorraquidio. Ese líquido tan importante no solamente amortigua sino también eh, asegura cierto grado de nutrición para que estas estructuras tan importantes puedan estar haciendo las funciones requeridas, impuestas por Dios, porque esto es como si fuera un programa de computadora. Ya tenemos unas funciones a las cuales cada una de estas partes anatómicamente tienen una fisiología que cumplir, y desde ese ángulo entonces podemos decir que el funcionamiento adecuado del cerebelo, ocupa una función primordial en nosotros como seres humanos en la realización de nuestro diario vivir.
1: Bien, hay algo importante también que podemos compartir con nuestros amigos y es sobre la anatomía del cerebelo, ¿verdad? Esta está constituida por dos hemisferios.
0: Bueno, sí, al igual que ocurre con nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el derecho, el izquierdo, los que a su vez están eh, subdivididos por diferentes áreas en sí, que son lóbulos, lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. Pero el cerebelo, pues, básicamente tiene la cara anterior que va a conectar con el bulbo raquídeo y con la protuberancia anular. Estas son áreas muy cercanas al cerebelo eh, y que quedan frontales hacia esta región. La cara superior... Tiene la forma de un tejado y conecta con una parte que se denomina la tienda del cerebelo. Y por supuesto, la cara inferior, esta está apoyada sobre una región de las meninges, se llama la dura madre, y conecta con la fosa occipital del cráneo.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, seguiremos hablando más sobre el cerebelo, así que no se retiren.
2: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: El aceite de naranja calma a los niños en la silla del dentista. Durante siglos, la aromaterapia que utiliza el aceite de naranja ha sido destacada en la herbolaria tradicional por su capacidad de aliviar la ansiedad. La investigación publicada en la revista Advanced Biomedical Research Ahora encuentra que la aromaterapia que usa el mismo ingrediente puede reducir de manera significativa la ansiedad en los niños cuando visitan la oficina del dentista. El estudio llevado a cabo en la Universidad de Ciencias Médicas Isfahan en Irán y publicado en la revista revisada por expertos Advanced Biomedical Research hizo pruebas con 10 niños y 20 niñas entre las edades de 6 a 9 años. La mitad de los niños fueron tratados inicialmente con agua en lugar de cualquier aceite esencial control, y recibieron aroma de naranja en la segunda sesión o intervención. Otros 15 niños recibieron tratamiento con aroma de naranja en su primer encuentro o intervención y fueron tratados sin ningún aroma la segunda vez como control. Cuando se les dio terapia con aceite de naranja, experimentaron una reducción significativa en la frecuencia cardíaca y niveles más bajos del cortisol en la saliva comparado con los que no recibieron la aromaterapia. Los resultados corroboran los hallazgos de un estudio del 2000 de la Universidad de Viena en Austria, publicado en la revista Physiology and Behavior.
0: También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos. Actualmente la enfermedad cardíaca afecta a uno de cada 10 norteamericanos y el cuadro no es muy diferente en la población latinoamericana. ¿Existe alguna solución? Sí y no. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Mientras la gente continúe consumiendo alimentos abundantes en grasas, las estadísticas permanecerán iguales. Se nos ha dicho durante años que una dieta con mucha grasa y colesterol es la causa principal de las enfermedades coronarias cardíacas. Pero existe una solución que exige que disminuyamos el consumo de grasa. En la medida en que lo hagamos, podemos prevenir y hasta revertir la enfermedad cardíaca. Recuerde, si usted puede evitar o disminuir el consumo de leche, mantequilla, queso, huevo y carne, usted estará ayudando a revertir las enfermedades del corazón. El consejo bíblico nos dice, sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando sobre el cerebelo. Hoy en nuestro programa, si tienen alguna pregunta con relación a este tema que estamos discutiendo en el día de hoy, la pueden compartir con nosotros. Doctor, hablando sobre la anatomía del cerebro, ahí dentro de, de esos dos hemisferios existe una pequeña cavidad que se le llama vermis.
0: Así es, esto pues de ahí también viene... Esa palabra que nosotros utilizamos, verme, que tiene que ver con gusano, porque tiene esa forma en esa área y esta área es muy importante ya que ahí se alojan o terminan las vías nerviosas inconscientes. Vean qué cosa tan importante, saber que las estructuras de nuestro cerebro Contrario a lo que muchas personas piensan, creen que hay cosas que no son importantes, que pudieran estar de más. Pues sepa usted que no hay ninguna parte en nuestro cuerpo que no sea importante. Algunos médicos, por ejemplo, dicen, no, pues sácate la, el área del apéndice, porque eso no hace falta. Hace falta. Dios la puso ahí. Tiene una función muy importante desde el punto de vista linfoideo, desde el punto de vista de nuestra flora bacteriana, de la forma como nosotros nos protegemos. Así ocurre con el cerebelo. Uh -huh. Muchos dirán, bueno, ¿para qué es importante? Pues vea por qué es importante. Tiene que ver con nuestra postura, tiene que ver con la integración, el equilibrio. Eh, hay áreas que son asombrosas. Y en realidad el cerebelo, cuando el Señor lo puso de esta manera, justamente como si fuera el área del sótano, debajo de la casa, esa región eh, que realiza tantas diferentes funciones que ya mencionamos. Tiene que ver en cierta forma con nuestra memoria, con la atención del aprendizaje, con la postura, con las zonas integradas eh, locomotoras, de acuerdo a la información que se recibe en la corteza del cerebro, con el conservar los movimientos de nuestras extremidades que sean coordinados, que se puedan realizar en los casos que usted a veces ni, ni se imagina. Tantas funciones automáticas que usted dice, oye, yo lo hice. Yo no recuerdo si yo hice tal cosa, pero usted lo hizo automáticamente. piense nada más cuando usted se sube a su automóvil, usted enciende su automóvil, Usted, de una manera casi automática, ya sabe cómo se va a ubicar, eh, de dónde va a sacar las llaves, cómo usted va a hacer un pequeño movimiento que gire un poquito el volante para destrancarlo en lo que está tratando de hacer el encendido del automóvil. Y todo eso usted lo hace sin pensarlo. Mientras tanto, usted está derecho, pero ya está volteando sus ojos para el retrovisor para ver que no haya nadie por atrás. Es usted, es, para usted es algo normal, muy normal, pero toda esa serie de movimientos e integración de información para la ejecución de poder hacer muchas de estas cosas para usted, apretar suavemente a la misma vez el freno mientras está encendiendo y eventualmente tirar su cambio en reversa y poder dar suavemente sin ser brusco. ¿Usted cree que eso usted lo hace porque usted es muy sabio y porque así se le enseñaron? Bueno, sí se lo enseñaron, pero esa atención del aprendizaje y la integración de tantos mandos que ahí se integran a partir de la corteza cerebral de los diferentes lóbulos que le envían esa información que activa el aspecto locomotor para que usted pueda oprimir suavemente el acelerador mientras usted pone la señal. Lateral para dar información de que su automóvil va a salir de estar estacionado y va a ir acelerando suavemente en lo que llega a la esquina y ahí se frena un poco par, por si acaso no vaya a venir alguna persona a un exceso de velocidad. Todo eso no lo hace usted porque usted sea más sabio. Es que el Señor puso este tipo de información. Estas estructuras anatómicas que tienen fisiología que integran, que tienen esa capacidad para poder realizar estas funciones de una manera eficiente. Y gracias a ese tipo de, digamos, información integrada que logran hacer estas áreas tan importantísimas, es como usted se desempeña diariamente pensando que usted tiene la gran habilidad. No es usted. Es que el Señor puso cada una de esas estructuras, todas ellas están funcionando adecuadamente, haciendo cada una lo que le corresponde, y por supuesto entonces usted tiene la bendición, el beneficio de poder funcionar dentro de lo que nosotros consideramos normalmente. Pero es porque el Señor ha puesto... Toda esta serie y conjunto de elementos que tienen que ver con anatomía, áreas específicas, y cada una de ellas realiza funciones específicas. Gracias a eso, usted y yo funcionamos.
1: Doctor, hay personas que piensan que las neuronas nada más están en el cerebro, pero no es así. También el cerebelo cuenta con neuronas.
0: Exactamente, y es un hecho muy importante que si no fuera por la presencia de estas neuronas en esa región del área del sistema nervioso central, generalmente pensamos más en la del de cerebro y pensamos que el cerebelo pues es una estructura, sí, está ahí, pero básicamente está tranquila. Bueno, pues no crea que está tan tranquila. En esa área nosotros tenemos esas neuronas que son encargadas de realizar este conjunto de integraciones para que nosotros podamos tener movimientos que sean motores, movimientos donde nuestros músculos realicen actividad, que se accionen, que reaccionen, que ellos puedan reaccionar ante estímulos. Usted sabe que cuando usted va caminando, digamos que está en la playa y ese día usted va a caminar desde la zona donde está la arena hasta su automóvil y ese estacionamiento está pavimentado y usted va sin chancletas y usted pisa una piedrita mientras el área del estacionamiento se ha puesto bastante caliente así que usted casi va eh, saltando rapidito, rapidito pero cuando pisó la piedra ya ahí el asunto fue diferente y usted por poco se cae porque estaba avanzando, no quería quemarse porque se le quedaron las chancletas y ahora usted va a poner su pie sobre esa piedra. No se dio cuenta porque era pequeñita, pero estaba un poco filosa. Así que usted ¡ay! como que agachó su cuerpo rápidamente. ¿Usted cree que eso usted lo hizo porque usted es eh, un hombre que tiene mucho equilibrio? No, eso ocurrió porque el cerebelo se encargó de poder coordinar rápidamente, de integrar esa información de que sentí un gran dolor, no quise apoyar totalmente el pie completamente porque iba a ser más doloroso para mí, pero traté de conservar el equilibrio y puse el otro pie a hacer una mayor fuerza en lo que pasaba el área de esa molestia. Bueno, gracias al cerebelo, sus músculos reaccionaron a este estímulo sensorial rápidamente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en caso de una señal, como por ejemplo, usted está laborando en la cocina, está preparando un buen batido. Dice, hoy voy a hacer el batido de fresa con banano, con guineo, con cambur. Pero al usted pelar el banano y estar ahí trajinando, eh, buscando las fresas, eh, añadiéndolas en la licuadora, se le cae una porción de cáscara del guineo, del plátano, del cambur, del banano. Usted no se dio cuenta y la pisó. Y usted se fue hacia atrás, pero inmediatamente la tendencia es a levantar los brazos y a buscar un equilibrio o tratar de sujetarse de algo. ¿Usted cree que eso usted lo hace porque usted es el gran equilibrista? No es gracias a esta estructura que el Señor puso ahí y reaccionó con rapidez de tal manera que al reaccionar frente a esta señal de peligro envió la señal al cerebro para que se reaccione con rapidez y se produzca la reacción, usted tratando de encontrar el equilibrio, tratando de sujetarse para no darse un golpe. Así que todos estos mecanismos tan esenciales en nuestro diario vivir y que en ocasiones se manifiestan de una forma más evidente. Ocurren gracias a que el Señor nos ha dado estas estructuras en nuestro sistema nervioso central que tienen esa programación para que funcionen de una manera que sea apropiada.
1: Además de las funciones ¿verdad? Que, que hemos mencionado y que ayudan ¿verdad? a conservar el equilibrio, también actúan en la conservación del tono muscular.
0: Así es, recuerden esto. Casi el 50% de las neuronas que nosotros tenemos eh, en nuestro sistema nervioso central están en el cerebelo. Y gracias a que ese 50%, el otro 50%, pues la tenemos en el cerebro. Pero el hecho de que haya esta concentración tan grande Ayuda para que entonces no solamente se conserve el equilibrio, ¿vale? va a ayudar también para que nosotros podamos mantener un buen tono muscular. Por ejemplo, no es que nuestros músculos ahora van a estar contraídos en una contractura, tampoco ahora van a estar flácidos, no van a estar que usted casi no pueda hacer nada porque no tiene fuerza para contraer el hecho de que mantengan el buen tono ni flácido, ni contractura, es gracias a que nosotros tenemos ese conjunto de neuronas ahí en esa zona, que es el cerebelo, que capacita para que nosotros podamos mantener esa región. Y esto le corresponde al lóbulo anterior del cerebelo. O sea que aún las funciones en el mismo cerebelo están compartimentalizadas, tienen sus compartimientos, y gracias a eso es que nosotros podemos eh, mantener esta conservación del tono muscular, lo que estábamos hablando del equilibrio. Esa función le corresponde más bien al lóbulo flóculo nodular. Son nombres, ¿verdad?, que anatómicamente se le dan a estas áreas del cerebelo. Así como nosotros tenemos en nuestro encéfalo, en la región del cerebro, el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. En el cerebelo también tenemos el lóbulo flóculo nodular y lo que estábamos hablando de la conservación del tono muscular lo realiza el lóbulo anterior.
1: Doctor, también podemos decir que interviene y regula esos movimientos que son automáticos y voluntarios.
0: Exactamente. Aquí eh, podemos decir que no solamente se encarga de que usted puede enfrentar esos momentos que son momentos de emergencias, momentos donde usted va a perder el equilibrio, donde usted se puede caer. No. Hay también, como estaba hablando Lorraine en este momento, una coordinación del músculo esquelético, el músculo que nosotros tenemos en nuestros antebrazos, brazos, hombros, glúteos, eh, muslos, piernas, todos esos músculos son músculos voluntarios. Y este tipo de mantenimiento, de coordinación de esos músculos esqueléticos, está también dado por el lóbulo posterior del de cerebelo. Observe usted, por ejemplo, un gato. Usted dice, oye, ¿cómo será que los animalitos pueden tener una armonía entre la pata frontal derecha y la pata, la, digamos, trasera izquierda. Uh -huh. Y mueven, y una coordinación, y si ¿cómo ocurre eso? Bueno, el Señor también les ha dotado de estructura. ¿Y por qué mientras usted tiene la pierna izquierda al frente, y tiene la derecha atrás, ¿por qué el brazo izquierdo está al frente y el derecho atrás? ¿Ves? Entonces usted dice, oye, ¿Por qué ocurre eso? Bueno, es que el Señor nos ha dado una anatomía y una programación, una fisiología, una forma como se va a comportar, cómo va a trabajar esa estructura, qué información va a integrar, qué información va a estimular que se desarrolle para que podamos tener la maravilla del movimiento. Ustedes observan las piedras, a las piedras solamente las mueven los temblores o un fuerte viento-viento o unas lluvias que puedan producir un deslave. Pero ellas no tienen la capacidad de moverse, las plantas tampoco. Pero usted y yo sí, los animalitos también. Así que el Señor se ideó este tipo de conjunto de neuronas ubicadas en un lugar estratégico con una función estratégica y gracias a esas funciones, según los lóbulos del cerebelo, no solamente del cerebro, sino de estos tres lóbulos del cerebelo, entonces así es la conservación del equilibrio, la conservación del tono muscular y la regulación de los movimientos que son automáticos y aquellos que son voluntarios.
1: Sí que hemos visto ¿verdad? esas conexiones que tiene también. El cerebelo establece diferentes tipos de conexión con el tronco que se llama entonces cerebeloso.
0: Tiene que ser así porque aunque el cerebelo está ubicado en la región posterior por debajo del cerebelo, en la zona occipital, usted dice, pero ¿cómo es posible si él está ubicado ahí? ¿Cómo es que él se encarga de que los pies puedan hacer, digamos, usted alguna vez ha tratado de agarrar un lápiz con los pies, de coordinar que los dedos puedan hacer así, puedan agarrar ese lápiz, puedan tratar de... Usted dice, ahora lo voy a agarrar y voy a alcanzarlo con mi mano izquierda. Lo voy a agarrar con mi pie derecho y me lo voy a... Y entonces usted dice, oye, ¿cómo es que hay personas que tienen esas funciones? Bueno. Esas funciones se desarrollan porque nosotros tenemos esta coordinación y eso ocurre porque hay una vía, hay una conexión que comunica al cerebro con nuestros pies, con nuestras piernas, para que puedan realizar funciones. ¿Y cómo? Pues por supuesto, ahí nosotros tenemos el cordón espinal y tenemos esta estructuras como los pedúnculos eh, por ejemplo, el pedúnculo cerebeloso superior. Estas son fibras que producen movimiento, son fibras motoras que provienen de los núcleos centrales del cerebelo hasta el tallo cerebral. Está el pedúnculo cerebeloso medio. Este tipo de, de áreas de fibras son las más gruesas de las tres que existen y conectan la protuberancia anular con el neocerebelo. Y entonces, por último, está el pedúnculo cerebeloso inferior que relaciona al bulbo raquídeo y la médula espinal. Y gracias a esa conexión es que baja la serie de órdenes, los comandos, desde el cerebelo hasta nuestras regiones inferiores para que nuestras extremidades se puedan mover. Si no fuera por la presencia de estos pedúnculos, y de este conjunto de fibras motoras, de movimiento, nosotros no podríamos movernos. Probablemente seríamos como las plantas. Estaríamos totalmente quietos. ¿Y de qué modo desarrollaríamos nuestra actividad eh, normal? No lo sé, pero no sería como lo hacemos ahora. Pero gracias a Dios que nos dio esta anatomía especial con esta programación, con esta fisiología especial, nosotros podemos hacer todas las funciones que hacemos en este momento.
1: Bien, ya vemos entonces que el cerebelo lleva a cabo muchas funciones. Sin embargo, hay otros datos importantes que, que quizás no nos alcance a tocar, pero en resumidas cuentas, ¿verdad? Eh, hay una configuración interna en el cerebelo.
0: Así es. Y esta configuración nos da la capacidad de que se puedan realizar el equilibrio, los movimientos de las extremidades, todo eso. Sin embargo, Lorraine, sí reconocemos que hay enfermedades uh -huh. y lesiones del cerebelo. Por ejemplo, puede sufrir de cáncer. Uh -huh. Se puede afectar. Puede también desarrollar eh, condiciones a partir de enfermedades genéticas. Puede también... Eh, Deteriorarse. Se puede desarrollar degeneración celular, especialmente cuando usted ingiere alcohol, cuando usted fuma, cuando usted usa drogas. ¿No ha notado cómo se altera hasta el equilibrio, el movimiento, la coordinación de las extremidades de estas personas? Tiene que ver con eso. Afectan esas áreas. Tiene que ver también enfermedades que afectan el tono muscular y hay, por supuesto, una serie de trastornos del movimiento llamados ataxias, donde nos indica la falta de control muscular entre piernas y brazos. Vean que también el cerebelo, a pesar de la grandeza de sus funciones, puede enfermarse.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por esta orientación, a ustedes amigos por haber estado conectados ahí, sintonizándonos. Si queremos invitarles a que mañana nuevamente así lo hagan, vamos a brindar ese espacio donde ustedes pueden hacer sus consultas. No importa de qué tema esté relacionado, mañana es eh, tema abierto, así que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las redes o a través de las líneas telefónicas para hacer sus consultas. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
0: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 10 y el versículo 8. Juan viendo aquel ángel que tenía un librito en la mano y que había anunciado ya prácticamente el término de los tiempos proféticos, dice el versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Qué importante ese librito? Ese librito era el libro de Daniel, pero ahora se le está dando una orden especial. ¿Cuánta importancia le da el cielo a las profecías? Muchísima. ¿Qué hizo Juan con ese librito? Eso lo veremos. ¿Qué importancia tiene el hecho de él cumplir la orden que se le estaba dando?
1: Nosotros entonces nos despedimos, amigos, y será hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta no es nuestra intención